0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet extra club en direct de la maison de l'APM. Je suis Anne Van Gaver et j'ai le plaisir de l'animer. Aujourd'hui notre programme est ambitieux, la politique, les entreprises et la morale. Nous avons en effet eu envie de faire écho à l'actualité politique particulièrement mouvementée de ces derniers mois et de nous interroger ensemble sur le rapport entre politique et morale, mais aussi sur la place que peut occuper la politique et aussi la morale au sein de l'entreprise. Alors, pour nous aider à prendre un petit peu de hauteur sur ces différentes questions, et puis par rapport aux événements, nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui André Consponville. André, bienvenue.
1: Bonjour, merci.
0: André, je pense que nos adhérents vous connaissent bien. Vous êtes donc philosophe et expert à l'APM depuis 21 ans. Vous êtes intervenu dans 414 clubs précisément. C'est votre 415e rencontre aujourd'hui. Vos thèmes de prédilection sur lesquels vous êtes intervenu, donc, c'était l'amour, le sens du travail, le bonheur, mais aussi le rapport entre capitalisme et moral, qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc vous avez à cœur de transmettre une sagesse pour notre époque moderne. Vous êtes un philosophe à la fois humaniste, matérialiste et rationaliste. Euh, vous avez écrit de nombreux livres et vous, vous, vous entend souvent dans vos conférences. Et par ailleurs, vous êtes membre du comité national consultatif d'éthique.
1: Je ne le suis plus, On n'a droit plus qu'à deux mandats de quatre ans chacun. Donc j'ai fait les huit années.
0: Ouais. D'accord, Alors, donc, vous je, étiez membre de... La vérité, de... ça
1: m'a suffi. Donc je, ça fait un an que je ne suis plus membre du D'accord. comité d'éthique. Je suis très content et très honoré d'avoir été membre pendant huit ans, mais je suis assez soulagé que ça soit terminé, parce que malgré tout, c'est une charge assez lourde.
0: D'accord. Bon. Alors, avant de démarrer cet échange, euh, je vous rappelle donc, à tous ceux qui nous regardent qu'on vous, vous encourage à donc, poster vos réactions, vos questions sur la plateforme, de façon à ce qu'on puisse les traiter au maximum durant cet échange qui va durer une heure. Euh, alors, la première question que j'aimerais vous poser, euh, André, c'est est-ce qu'on peut définir d'abord ce qu'est la morale
1: bah, On peut tout définir euh, par principe. Euh, oui, on peut définir ce qu'est la morale. Moi, je dis... La morale, c'est l'ensemble de nos devoirs et de nos interdits. Mais c'est-à-dire des obligations que je m'impose à moi-même. Par différence avec les obligations légales, juridiques. Non, la morale, c'est l'ensemble des devoirs et des interdits que je m'impose à moi-même, et non pas par intérêt. Comme, par exemple, je peux m'imposer d'arrêter de tuer, mais là, ça ne relève pas de la morale, ça relève de l'intérêt, de l'égoïsme bien compris, non, non. « C'est l'ensemble des devoirs et des interdits que je m'impose à moi-même pour tenir compte des intérêts ou des droits de l'autre. » Ce qui veut dire deux choses très importantes. La première, c'est que la morale n'est vraiment légitime qu'à la première personne. Contrairement à ce que beaucoup croient, la morale, ça ne sert pas à juger les autres. Ça sert à se juger soi. Ça ne sert pas à commander les autres. Ça, ce n'est pas de la morale, c'est du moralisme. Ça sert à se commander soi. Je dis souvent, euh, « Donc la morale n'est légitime qu'à la première personne. » Pour les autres, le droit et la miséricorde suffisent.
0: D'accord. Donc, partons de cette conception de la morale que vous nous proposez. Est-ce qu'il peut y avoir un rapport entre politique et morale Quel peut-être le rapport ben, Il
1: y en a forcément un. D'abord, le, le fait que nous sommes des, des individus donc soumis au devoir euh, et des citoyens euh, soumis à la loi. Nous f- sommes obligés moralement de, de faire notre devoir et... Nous sommes obligés légalement de respecter la loi, mais je ne dirais plus que nous avons intérêt à faire de la politique. Euh, parce que si on ne s'occupe pas de la politique, comme disait le philosophe Alain, la politique s'occupera de nous. Et, et donc, comme on doit faire les deux, il y a forcément un rapport. Mais ce qui me frappe surtout, c'est la différence entre les deux. Euh, c'est que euh, la morale n'est pas politique. La politique n'est pas morale. Alors, expliquons chacun de, de ces deux points. Pourquoi est-ce que oui. la morale n'est pas politique bah, Parce qu'elle n'est ni de droite ni de gauche. Contrairement à ce que croient certaines personnes à gauche, pour lesquelles oui. la morale est forcément de gauche, et à ce que croient certaines personnes à droite, pour lesquelles la morale est forcément à droite. La vérité, c'est que la morale n'est ni de droite ni de gauche, et donc, elle n'est pas politique. Et deuxièmement, la politique n'est pas morale, pour une raison très simple, c'est que ce ne sont pas les plus vertueux qui gouvernent, ce sont les plus forts c'est-à-dire dans une démocratie, les plus nombreux, ceux qui ont gagné les élections. Et dès lors, on ne peut pas unifier les deux, puisqu'il s'agit effectivement de de, deux domaines, si l'on peut dire, très importants l'un et l'autre, indispensables l'un et l'autre, mais évidemment différents. La morale n'est pas politique, la politique n'est pas morale. J'ajouterais que par ailleurs, elles n'ont pas du tout euh, les mêmes visées. Euh, Parce que par exemple, euh, la morale s'occupe surtout des fins des buts. La politique s'occupe bien davantage des moyens. Prenons un exemple, le chômage. Que nous dit euh, la morale sur le chômage Elle nous dit bah, « il faut faire reculer le chômage ah ». Bon, c'est très intéressant, mais, mais la vraie question ce n'est pas « est-ce qu'il faut faire reculer le chômage ?» C'est, c'est « comment, comment est-ce qu'on fait ?» Or, cette question, elle est politique. Si bien que moralement, on est tous d'accord pour dire « qu'il faut faire reculer le chômage », mais ça, ce n'est pas un problème politique, ça ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick. On n'est pas d'accord sur le comment, et ça, c'est le domaine politique. Et donc la politique, forcément, elle est conflictuelle. Parce que euh, quand tout le monde est d'accord, par exemple pour dire que le bonheur, c'est mieux que le malheur, que la santé, c'est mieux que la maladie, ce n'est pas de la politique. La politique commence quand on n'est pas d'accord, justement, parce, les qu'il faut, parce qu'il faut régler nos, mmh. nos dissensus. Mmh. Autrement dit, la démocratie, euh, qui est le meilleur des régimes politiques de très loin, euh, ça n'est pas l'absence de conflit c'est la gestion pacifique des conflits et, et donc forcément c'est beaucoup mieux que, que la guerre civile j'ajouterais autre différence que la morale elle est désintéressée dans son principe je le disais en commençant c'est l'ensemble de mes devoirs et de, et de mes interdits non pas par intérêt mais parce que je tiens compte des intérêts de l'autre des, des droits de l'autre la morale est désintéressée aucune politique ne l'est. la politique de la france est au service des intérêts de la france et des français la politique de l'Amérique est, ou des, des USA est au service euh, des USA et des citoyens nord-américains. La politique européenne que nous voulons construire doit être au service de l'Europe et des Européens. Et, et donc, dès lors que la morale est désintéressée dans son principe et qu'aucune politique ne l'est, forcément, la morale ne dit pas ce que doit être la politique, la politique ne dit pas ce que doit être la morale. Du même coup, toute morale est universelle dans son principe. Toute politique, par définition, est Concrette. particulière. Oui. Disons la chose plus concrètement, la morale n'a pas de frontières. La politique, par définition, en a. Je prends un dernier exemple pour illustrer ce point de façon plus concrète. Quelle différence y a-t-il moralement entre un Français et un Malien La Ma réponse est simple, il n'y a aucune différence. Tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. Et si on voulait faire une différence alors il faut, morale, il faudrait la faire au bénéfice du plus faible, du plus pauvre, du plus démuni, presque toujours le Malien. Notamment s'il est euh, en situation illégale euh, en France. Mmh. Maintenant, quelle différence politique y a-t-il entre un Français et un Malien ah ben, Il y a une différence très simple mais très forte. Le Français est Français, le Malien ne l'est pas. Or, la politique de la France est au service des intérêts de la France et des Français. Si bien qu'on ne peut pas déduire de l'égalité morale de tous les êtres humains, le Malien est vraiment la même valeur que vous et moi, quelque politique que ce soit, en matière d'immigration. Alors, c'est une question très compliquée, l'immigration, on ne va pas en, en débattre ici, d'ailleurs, tu parles pas mon domaine d'expertise, voyez mais ce que je veux dire, c'est que sur un problème très concret, comme que faire des immigrés clandestins qui sont dans notre pays en ce moment, bah, la morale nous dit que les immigrés clandestins sont exactement égaux en droit et en dignité à n'importe quel français, et même s'il fallait faire une différence, il faudrait la faire au bénéfice des plus faibles. Ça, c'est l'attitude morale que l'Église nous rappelle volontiers, et elle est dans son rôle. Mais le problème politique, comment concilier cette exigence morale que nous ressentons comme individus Avec les intérêts de la France et des Français que nous devons aussi assumer dans le champ politique, vous comprenez que là, il y a a une tension tension qui ne peut pas euh, se dissoudre euh, simplement.
0: D'accord. Et c'est-à-dire qu'il faut renoncer à toute morale en politique
1: pas Surtout pas. Mais surtout pas. D'abord comme individu, parce que, encore une fois, c'est la morale qui fixe les fins, les, les buts. Euh, pourquoi est-ce qu'on se bat pour la justice, pour la paix, pour la liberté Parce que nous sommes convaincus comme individu que moralement, la justice, la paix, la liberté, c'est mieux que la guerre, l'injustice ou, ou l'oppression. Euh, et puis, soyons honnêtes, mieux vaut éviter dans, lors d'une élection... De voter pour un escroc avéré, pour un pervers ou pour un raciste, évidemment. Et donc la la morale va en effet euh, guider euh, certains de de nos choix politiques, mais je dirais presque à la marge, ou plutôt ultimement par les buts qu'on vise, mais enfin vous savez, lequel d'entre nous n'est pas pour la justice Lequel d'entre nous n'est pas contre le chômage Lequel d'entre nous n'est pas, n'est-il pas pour la paix plutôt que contre la guerre donc, La morale fixe des fins, mais sur ces fins-là, sur ces buts-là, on est tous d'accord. Et donc, ce n'est pas la morale qui va nous dire pour qui voter. Mais voilà, elle nous dit parfois pour qui ne pas voter. Ce candidat est un escroc avéré, on ne vote pas pour lui. Celui-ci est un pervers avéré, on ne vote pas pour lui. Celui-ci est un raciste avéré, on ne vote pas pour lui. Mais enfin, il en reste 7, 8, 10, 12 Dont, pour autant qu'on sache, ce ne sont pas des escrocs, ni des pervers, ni des racistes. Lequel allez-vous choisir Ce n'est pas la morale qui vous le dit. C'est votre réflexion politique qui va tenir compte d'ailleurs moins de la valeur morale de tel ou tel que de la fiabilité de son programme et que de ses capacités éventuelles à le faire appliquer. Autrement dit, lors d'une élection, je vous déconseille formellement de voter pour celui qui vous paraît le plus vertueux. D'accord. Parce que sinon, on aurait élu dans les années 50-60 l'abbé Pierre. Croyez-vous que l'abbé Pierre aurait fait un bon président de la République Pas plus, je le crains, que le général de Gaulle n'aurait fait un bon abbé. Autrement dit, une élection démocratique, ça n'est pas un prix de vertu. Il ne s'agit pas d'élire le plus sympa, le plus généreux, le plus aimant. Il s'agit d'élire le plus compétent, euh, le plus courageux, le plus charismatique, et puis aussi, peut-être surtout, celui qui a le meilleur programme. Oui. Alors... Sauf si, encore une fois, c'est un escroc, un pervers, un raciste, que ça je voyez. Mais D'accord. voilà, la morale vous dit parfois pour qui ne pas voter, elle ne vous dit jamais pour qui voter. Pour qui voter.
0: D'accord. Alors si, si on passe maintenant au terrain de l'entreprise, on a parlé de morale et politique, euh, morale et entreprise, selon vous, quelle est peut-être la place de la morale au sein de l'entreprise
1: enfin c'est un point très important parce que c'était ma première intervention standard,
0: – Le capitalisme est-il moral ?– Pendant
1: longtemps, je voilà, ouais. n'internais que sur un seul sujet à la PM, que j'avais appelé « Le capitalisme est-il moral ?» avec un point d'interrogation, j'en ai fait un livre d'ailleurs qui porte le même titre, je n'ai pas le temps de reproduire bien sûr ici l'analyse, mais allons droit à la conclusion, le sujet, le titre, c'est une question, la conclusion c'est une réponse à la question « Le capitalisme est-il moral ?» Ma réponse c'est non, non, le capitalisme n'est pas moral, non pas au sens d'ailleurs où il serait Immoral. La thèse que je défends dans, dans ce livre, que j'ai défendu longtemps dans, dans ces conférences à l'APM, c'est que le capitalisme n'est pas moral, il n'est pas non plus immoral, il faut pouvoir être moral, mais il est complètement, radicalement, définitivement amoral. Mmh. Amoral en donnant au préfixe « a » son sens purement privatif, c'est-à-dire que la morale est sans pertinence aucune pour décrire ou pour expliquer mmh. quelque processus économique que ce soit. Alors parfois, les gens en ont conclu euh, que ça voulait dire que la morale n'avait pas sa place euh, dans l'entreprise. Je disais dans mon livre, dans mes conférences, exactement le contraire. Ce que je dis, c'est que le capitalisme n'est ni moral ni immoral, que l'entreprise elle-même ne peut pas être morale. C'est un point euh, important.
0: L'objet d'entreprise ne peut pas être moral
1: Oui, pourquoi Parce mmh. que pour pouvoir être moral ou immoral, euh, il faut avoir un cerveau humain en état de marche.
0: Tout
2: simplement
1: D'ailleurs, si nos études théologiques n'avaient pas connu le déclin que nous savons, et que personnellement, quoi que été, je regrette, mais à la question une entreprise, peut-elle être morale Tout le monde saurait que la réponse est non. Parce que pour être moral ou moral il faut avoir une âme. Or, Dieu, dans sa sagesse, Dieu auquel je ne crois pas, mais on peut en faire les, les, une expérience de pensée, Dieu, dans sa sagesse, a donné une âme à 7 milliards ou un peu plus d'êtres humains. Il n'est écrit nulle part qu'il aurait donné une âme à quelque entreprise que ce soit. Dans mon langage donc je dirais, voilà, pour avoir une âme, pour, pour être, avoir une morale, pour être moral ou immoral, il faut avoir un cerveau humain en état de marche. Alors prenons une entreprise quelconque, la BNP, euh, par exemple. Euh, si on me montrait le cerveau de la BNP, je consentirais à m'interroger sur sa moralité. Mais comme d'évidence, la BNP n'a pas de cerveau. Parce que c'est ce qu'on appelle une personne morale. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne, en vérité, et que ça n'a pas de morale. Il n'y a ce aucun titre, sens à s'interroger mmh. sur la moralité de la BNP, de la Société Générale, ou, ou de Renault, ou de PSA, de tout ce que vous voudrez. Et donc, ma thèse, c'est que le capitalisme n'est ni moral ni immoral, il est amoral. Il n'y a pas de morale d'entreprise. Et j'ajoutais expressément, c'est bien parce qu'il n'y a pas de morale de l'entreprise, qu'il doit y avoir de la morale dans l'entreprise. Mmh. Par la médiation des seuls qui puissent être moraux, mmh. par la médiation des individus qui y travaillent, Et spécialement plus de pouvoir, plus de responsabilité qui la dirige. Autrement dit, je passais, c'était toujours la conclusion au fond de mes interventions à l'APM. Je disais aux chefs d'entreprise ne comptez pas sur le marché pour être moral à votre place. Ne comptez pas non plus sur votre entreprise pour être moral à votre place. Parce qu'il n'y a de moral que pour et par les individus. Si bien que je disais aux chefs d'entreprise on parle au passé, puisque vous le savez, j'ai arrêté mes interventions à l'APM, mais je disais aux chefs d'entreprise Il n'y a pas de morale d'entreprise, mais la morale a toute sa place dans l'entreprise. Je peux même vous dire exactement quelle est la place de la morale dans l'entreprise. La place de la morale dans l'entreprise, c'est votre place. Parce qu'il n'y a de morale que pour et par les individus. Mmh. Autrement dit, arrêtez de compter sur l'économie, sur le capitalisme, sur votre entreprise, pour être moral à votre place. Et ça, c'est ce que j'appelle la responsabilité. Et donc, mon propos de philosophe, c'était de renvoyer les chaînes d'entreprise à leur responsabilité. S'il y a des choses immorales qui se déroulent dans l'entreprise, ce n'est pas la faute du capitalisme, ce n'est pas la faute de l'entreprise qui ne se met au fond qu'une abstraction, c'est la faute des individus qui y travaillent et spécialement qui la dirigent.
0: Donc, le chef d'entreprise peut incarner sa morale non, personnelle
1: Non il peut, mais il doit être mmh. moral, mmh. évidemment, mais comme tout être humain, et mmh. ni plus ni mmh. moins. C'est mort dire mort pourquoi mort. j'ai toujours déconseillé au chef d'entreprise de faire la morale à leurs salariés. Euh, d'abord parce qu'au nom de quoi ferait-il la morale à tel ou tel, quel, de, Au nom de quelle supériorité morale mmh. parfaitement euh, douteuse D'ailleurs, moi j'ai toujours. J'explique souvent dans un autre, une autre conférence que j'appelle « Centre du travail, bonheur et motivation » que lorsqu'un manager en est réduit à faire la morale à tel ou tel de ses collaborateurs, il est déjà lui en tant que manager en situation d'échec professionnel. Alors attention, ne dit pas qu'il ne faut jamais le faire, évidemment il faut bien assumer une situation objective d'échec, mais voilà. Quand un manager en est réduit à faire la morale à tel ou tel de ses collaborateurs ou subordonnés, il est déjà lui en tant que manager en situation d'échec professionnel. « Ne comptez pas sur la morale pour motiver vos collaborateurs ou pour tenir lieu de management. » Il ne reste pas moins que le chef d'entreprise est un individu. En tant qu'individu, il a des devoirs moraux et bien sûr, il doit essayer de, de s'y tenir.
0: Alors, est-ce qu'on peut parler de manage- management éthique, justement, euh, dans ce cadre Oui,
1: mais enfin, disons qu'on peut parler d'un management non éthique. Il y a des modes de management immoraux, et, évidemment. Euh, la perversion, la violence, le mépris, la haine, voilà des choses qui sont rares dans l'entreprise, mais qui existent. Et bien sûr, il faut le, le condamner. Mais là encore, un chef d'entreprise, soyons lucides, la morale dira parfois ce qu'il ne faut pas faire, mais pratiquement jamais ce qu'il faut faire. Mmh. Là, Est-ce portes. qu'il faut ou pas euh, euh, faire de la croissance externe bah, Que vous dit la morale Elle dit rien, évidemment. Est-ce qu'il faut délocaliser ou pas Ça, c'est intéressant. Que nous dit la morale Mais elle ne dit rien. Pourquoi Mais parce que les êtres humains sont tous égaux en droit et en dignité. Et donc, ouvrir une usine au Maroc ou une une en France, il n'y a pas de différence morale. Il y a des différences éventuellement politiques, mais là, la question, elle est double. C'est que c'est à l'État de faire en sorte qu'une entreprise ait plutôt intérêt à créer des emplois en France, plutôt qu'au Maroc ou ou en Pologne, bien sûr, mais ça, ça relève de la politique, ça ne relève pas de la morale. Et puis, la question de entreprise, c'est quel est l'intérêt de mon entreprise et si, intérêt, si l'intérêt de l'entreprise, c'est devrait une, une usine au Maroc ou en Pologne plutôt qu'en France, mais pourquoi diable euh, ne le ferait-il pas euh, Prenons un, un autre exemple. Un chef d'entreprise doit embaucher un salarié. Il passe une annonce, il reçoit euh, 20 CV, que sais-je, 20 propositions. Lequel va-t-il embaucher Que lui dit la morale ben, D'abord, elle ne lui dit rien. Mais à la limite, si on voulait vraiment embaucher pour des raisons morales, il faudrait être une malheureuse entreprise d'entreprise se demande... J'ai d'un candidat, mais lequel moralement a le plus besoin de, de cet emploi Lequel est le plus pauvre, le plus malheureux là Il euh, y en a un, là, voilà, là, ça fait trois ans qu'il est au chômage. Je vois ça. Alors, et puis bon, euh, du coup, évidemment, il a fait une dépression, il s'est mis à boire. Alors sa femme l'a mis dehors. Maintenant, il est à la rue, il est bourré de, de psychotropes. Peut-être que si je l'embauche, je lui sauve la vie. Moralement, vraiment, ça serait bien, mais pour l'entreprise, probablement, c'est pas un ça bon serait choix. une catastrophe. Mmh, mmh. Et puis, il y a ce jeune gars, là, tiens, c'est bien, il sort d'HEC, il a passé trois ans dans une grande multinationale, il a un très bon CV, Alors, évidemment, il n'a rien à faire moralement, parce que c'est pas moi qui l'embauche, quelqu'un l'embauchera, on a une entreprise prête à l'embaucher. Donc, moralement, je n'ai pas d'intérêt de d'embaucher, mais c'est l'intérêt de l'entreprise. Autrement dit, est-ce que le patron va embaucher celui qui a le plus besoin du poste, où est-ce qu'il va embaucher celui dont l'entreprise a le plus besoin Mais évidemment, il va embaucher celui dont l'entreprise a le plus besoin. Et il serait absurde de le me projet ça ne rien compris à l'économie, à l'entreprise et au management. Sauf que, sauf que, il se trouve que ce très bon candidat, il est noir. Alors le patron te dit, bon, c'est le meilleur, mais non, je ne vais pas l'embaucher parce qu'il est noir. Alors là, la morale lui dit, non, pas ça, pas toi. Ou bien, ah oui, c'est une femme, elle va, elle va encore faire des gosses, c'est insupportable, préfère embaucher le numéro 2, là il est un peu moins bien, mais au moins c'est un mec. Là, la morale lui dit, non, pas ça, pas toi. Autrement dit, vous voyez, la morale, c'est comme le démon de Socrate. Platon raconte dans l'Apologie de Socrate, que Socrate, lors de son procès, disait au juge, écoutez, je suis désolé, je vois bien ce que vous me reprochez, mais ce n'est pas de ma faute, moi j'entends des voix. Ou plutôt non, disait Socrate, j'entends une voix, une seule, qui d'ailleurs ne me dit qu'un seul mot, un seul, non, c'est la voie de la conscience. Autrement dit, le patron qui doit embaucher ou qui doit délocaliser, euh, la morale ne dit jamais ce qu'il faut faire, mais parfois lui dira « non, pas ça, pas toi ». Choisir ses embauches selon des critères ratios, des critères sexistes, la morale dit « non, pas ça, pas toi ». D'accord. Délocaliser, à mon sens, la morale ne dit rien, sauf évidemment si pour pouvoir déloquer dans de bonnes conditions, il faut payer un politique, pratiquer mmh. je, je ne sais quelle magouille, faire de fausses déclarations fiscales. Là, la morale, il dira, non, pas ça, pas toi. Et donc, la morale est à la fois extrêmement importante pour le chef d'entreprise, parce que savoir dire non, c'est très important. Mais vous voyez, elle ne tient pas lieu de compétences, elle ne tient pas lieu de business plan, elle ne tient pas lieu de, de management.
0: D'aide à la décision. Enfin, alors, il y a une question de Michel, euh, Club de Laval, qui demande, quelle différence faites-vous entre morale et éthique Est-ce qu'on peut rappeler rapidement cette différence
1: Alors, euh, j'ai écrit beaucoup là-dessus. Pour aller au plus bref, je dis, la morale, c'est l'ensemble de nos devoirs, et de nos interdits. L'éthique, c'est l'ensemble réfléchi et hiérarchisé de nos désirs. Euh, parce que, fort heureusement, dans notre vie, la plupart des choix ne relèvent pas de la morale. Par exemple, faut-il se marier ou pas La morale ne vous dit rien. Vous faites comme vous voulez. C'est mmh. pas une faute d'être marié. C'est pas une faute d'être célibataire. Faut-il faire des enfants ou pas La morale ne vous dit rien. Ce n'est pas un devoir de faire des enfants. Ce n'est pas interdit euh, d'en faire. Euh, Faut-il faire plutôt de la philosophie ou du business La morale ne vous dit rien. Et donc la plupart des choix, vraiment très importants, parce que se marier ou pas, faire des enfants ou pas, choisir son métier, c'est quand même extrêmement important. La morale ne vous dit rien. Ça relève de ce que j'appelle l'éthique. Autrement dit, la question morale, c'est que dois-je faire La question éthique, c'est comment vivre La morale culmine dans la vertu. euh, L'éthique culmine dans le bonheur. Et, et donc on a besoin des deux, mais attention de, de ne pas les confondre. Je précise que c'est le sens que je donne à ces deux mots. Hein. Oui. Dans le dictionnaire, ils sont à peu près interchangeables, mais puisqu'on a deux mots, moi j'ai toujours autant s'en servir pour voir plus clair, ben voilà. J'appelle devoir ce qui relève des devoirs, j'appelle moral pardon, ce qui relève des devoirs et des interdits, autrement dit de ce que je m'impose à moi-même pour tenir compte des droits et des intérêts de l'autre. Et j'appelle éthique l'ensemble hiérarchisé de mes désirs, autrement dit, les choix que je fais pour essayer de vivre mieux. D'accord. Vivre mieux, ça laisse une place à la morale, mais pour la plupart des questions, ce n'est pas fort heureusement la morale qui répond.
0: Alors pour faire écho à votre propos, un, un adhérent qui dit « morale rime aussi avec efficacité, pas de morale, pas d'exemple, pas d'autorité, pas d'action possible ». Donc, Je crois que ça fait écho à, à votre Oui,
1: heure. on voudrait tous ça, mais c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Vous savez, l'un des fondateurs de, de l'APM, je vais taire son nom par discrétion, euh, un jour embauché un jeune chercheur. Oh, il lui a dit, écoute, voilà, je veux que tu me fasses une recherche pour montrer quel, est le rap- quel rapport il y a entre la valeur morale du chef d'entreprise et la performance de l'entreprise.
2: Mm-hmm.
1: Est-ce que vous voulez, le moi, en question Bien sûr, bah, c'est qu'on montre que plus le patron est moral, plus l'entreprise est performante. Notre jeune chercheur se met au boulot pendant trois mois, six, six mois, revient chez le fondateur de la l'APM avec un dossier gros comme ça. Le fondateur lui dit, oh, écoute, ton dossier, donne le moi, je, je le dirais le cas de mais va à la conclusion. Et le jeune cherche lui dit, bah, la conclusion est simple. Il n'y a aucune corrélation observable entre la valeur morale des chaînes d'entreprise et les performances de l'entreprise. Autrement dit, on connaît de, des types formidables qui sont de très grands chaînes d'entreprise et des types formidables qui ont ruiné leur boîte. Et on connaît des crapules, des égoïstes, des violents, des brutaux pas de qui ont coulé leur boîte et d'autres violents, crapules, brutaux qui ont une réussite formidable au niveau de l'entreprise. Donc aucune corrélation observable entre la valeur morale de l'individu de l'entreprise et les performances de l'entreprise. Le fondateur a dit aux jeunes chercheurs, ton dossier, tu le mets au fond d'un placard, je ne veux plus en entendre parler. Autrement dit, il y a une espèce de dénégation sur cette question-là. C'est pas... Pour être efficace, qu'on doit être moral. C'est pour être moral. Oui. C'est que c'est pas euh, c'est pas parce que l'entreprise doit faire du profit que vous allez refuser de tuer quelqu'un, de violer quelqu'un, euh, de faire de la délation, du racisme, c'est que, que sais c'est, c'est parce que c'est votre devoir ouais. de vous de, de de, de ah, interdire. Sure Mais, bah, non, malgré tout une, une chose c'est la question d'exemplarité. C'est qu'il est plus facile de manager une boîte où on est, dans laquelle on est respecté. Et il est plus facile d'être respecté quand on est respectable. Mais ce n'est pas une garantie. On peut être respectable et ne pas être respecté. Une espèce d'erreur judiciaire de l'opinion, ça rime. Des gens passent pour des salauds, ce sont de braves gens. Et on peut éventuellement ne pas être respectable et être, malgré tout, respecté. Les salauds sont respectés. Et là, Machiavel, au XVIe siècle, dans son génie, a dit l'essentiel en une phrase. Machiavel écrit dans son livre Le Prince... Qui appelle le prince, c'est l'homme d'État. Mais on pourrait dire, aussi à mon avis, pour le chef d'entreprise. Machiavel écrit joliment Il n'est pas nécessaire que le prince soit vertueux. Il est nécessaire qu'il passe pour l'être. Et si on prenait des exemples dans l'actualité, on verrait que ça confirme tout à fait les dires de, de Machiavel. Parce qu'au fond, que savons-nous de la vertu de telle ou telle La vérité, c'est qu'on n'en sait rien peut être tel qui passe pour un parangon de, de vertu, euh, bat sa femme, ment, attire la rigaud, etc. Euh, en revanche, si tout le monde sait qu'il bat sa femme ou qu'il ment à tirer la rigaud, là, politiquement, il, il est, est mort. Il est mort. Et bien, je dirais un peu pareil pour la chef d'entreprise. Il n'est pas nécessaire que la chef d'entreprise soit vertueux, mais il est nécessaire qu'il passe pour l'être. Mais j'ajoute, la meilleure façon de passer pour vertueux, c'est malgré tout de l'être. Et c'est là où la vertu d'exemplarité... Joue un rôle, vous voyez. Et donc, il faut tenir les deux bouts de la chaîne. D'un côté, la morale, en gros, ne dit jamais aux patrons ce qu'ils doivent mmh, faire, mmh. mais leur dit parfois ce qu'ils ne doivent pas faire. Et s'ils respectent la morale, notamment dans ces interdictions-là, ils auront moins de mal à se faire respecter par leurs collaborateurs. Or, je ne crois pas qu'on puisse manager une entreprise quand on n'est pas respecté par ses collaborateurs.
0: Alors, cette absence de corrélation entre morale et performance de l'entreprise, on la constate à court terme, mais également à long terme vous diriez, vous diriez...
1: Oui, en tout cas, c'est pas moi qui ai fait la recherche. Mais écoutez, je, je pense que oui. D'ailleurs, savez, ça me fait penser, c'était pas exactement de mes questions, mais le nombre de patrons, euh, notamment la PME, qui me dit non, mais les Américains, ils pensent qu'au court terme. Nous, euh, tous les patrons de PME, euh, nous, on pense au long terme. Vous répondez toujours, écoutez, sur le long terme, les Américains sont meilleurs que nous. Ouais. Ça, donc il faut arrêter de, de, de célébrer la, 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 la petite ouais. PME familiale Faut-il rappeler que le but souhaitable d'une PME, c'est de devenir une grosse entreprise. Il faut arrêter avec « small is beautiful euh, », il faut arrêter de, de culpabiliser tout ce qui relève de, du monde de, de la finance, il faut oser assumer le fait qu'une entreprise, ça sert à créer de la richesse, et que par définition, on n'en crée jamais C'est trop. son objet
0: de toute façon. Alors, euh, je pense qu'on ne peut pas euh, éviter quand même d'effleurer un peu le, le sujet sur les affaires de, qui ont pollué cette campagne électorale, donc euh, nos adhérents nous demandent, voilà, on est, on est en plein dans les affaires euh, sur la politique, c'est légal mais pas moral euh, — Ah parce
1: ben c'est que légal, on vous... n'en sait rien. Euh, parce que la présomption d'innocence ne vaut pas comme un non-lieu. Si ouais. on pense à, à l'affaire Fillon ou à l'affaire euh, Marine Le Pen, est-ce que c'était légal C'est pas moi de le dire, ça sera au, 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 au juge. Oui. Au, au, au juge. Ouais. Donc on n'en sait rien. Euh, il se peut que ça soit légal. Faisons-en euh, l'hypothèse. Est-ce que ça serait pour autant immoral Là encore, c'est difficile de savoir, parce que si on prend l'affaire Fillon, hein, si Mme Fillon a vraiment travaillé, ben, ce n'est pas immoral de faire travailler son épouse. Si elle n'a quasiment rien fait, quand bien elle aurait fait juste assez pour que ça ne soit pas vraiment un emploi fictif, on pourrait dire que moralement, c'est discutable. Mais là encore, je vais vous dire, ça n'a pas beaucoup d'importance. La morale, ça ne pas à juger les autres, ça sert à se juger soi. Et donc, là, la vraie question concernant euh, M. Fillon, c'est... Euh, la question juridique, est-ce qu'il y a ou pas un poids fictif Ce sera au juge de décider, on, on verra bien. Et en attendant Et la question politique, est-ce qu'il est encore en position, un, de se faire élire deux, de gouverner dans de bonnes conditions la, la PM n'a pas répondu à ça, mais moi, en tant qu'un élu, je, je veux bien le faire, ça ne vous dérange pas. Euh, je pense qu'il ne peut plus être élu. Et je pense que s'il était élu, il ne pourrait plus gouverner dans de bonnes conditions. Ça ne veut pas dire que c'est un salaud, une crapule ou, ou un assassin. Je n'en sais rien. Ce n'est pas mon problème. Euh, seul Dieu, s'il existe, peut juger les âmes et s'il n'y a pas de dieu, personne ne peut juger quelqu'un d'autre que soi-même. Encore une fois, la morale ne mmh. sert à pas à juger les autres, ça sert à juger soi En revanche, politiquement, bah évidemment, c'est une attitude de dire que la position de la droite et du centre est formidablement fragilisée et qu'une élection qui semblait pour deux imperdable est devenue ingagnable. Mmh. Euh, parce qu'il n'est pas nécessaire qu'un homme politique soit vertueux, mais il est nécessaire qu'il passe pour l'être.
0: Pour l'être. Alors j'aimerais vous poser quelques questions pour, pour terminer sur euh, entreprise et politique. Qu'est, quel est le rapport euh, entre les chefs d'entreprise et la politique en général Vous avez vu de nombreux dirigeants à l'APM. Qu'est-ce que vous avez euh, pu constater sur... ben,
1: D'abord, reconnaissons qu'ils sont rarement de gauche. Hein. J'en ai vu quelques-uns, mais enfin, c'est quand même euh, l'exception. Ça s'explique très bien pour des raisons euh, sociologiques, des raisons de, de, de parcours individuel. Ça ne me gêne en rien, d'autant plus qu'ils m'ont toujours accueilli. Moi, un libéral de gauche, mais qui est toujours voté à gauche, et là, ils le savent, quoi. quand ils ne le savent pas, je, je m'arrange pour, pour le leur dire un moment ou l'autre. Ils m'ont toujours accueilli avec beaucoup d'ouverture, de, de, de cordialité. Donc c'est un très bon, très bon public. Leur erreur, parfois, euh, c'est de croire que la politique, euh, c'est comme le business. Hein. Euh, par exemple, il y en a un, qui, un chef d'entreprise de la PM qui dit « mais c'est pas compliqué ». Il n'y a qu'à gérer la France comme une PME. Je lui dis non. D'abord, c'est très compliqué de gérer la France, et ensuite, la France n'est pas une PME. Ensuite, les, les chefs d'entreprise sont convaincus que le fond du problème, c'est que les hommes politiques manquent de courage. C'est le mot qui revient toujours. Moi, je me demande par quel miracle pour quelle raison les hommes politiques seraient moins courageux que, je crois, les médecins, les avocats, les chefs d'entreprise. Sauf que le plus souvent, ce n'est pas une question de, de, de courage. On très bien prendre une décision qui sera impopulaire. Mais si on perd les élections six mois ou deux ans après que la décision est annulée, le courage n'aura servi à rien. Et donc la, la, la vérité, c'est que chef d'entreprise, c'est un métier difficile. Mais président de la République ou Premier ministre, c'est beaucoup plus difficile que chef d'entreprise. Euh, parce qu'il est très difficile de faire adopter dans une démocratie des réformes dont le peuple ne veut pas. C'est aussi bête que ça. Les chaînes d'entreprise qui vendent des produits, ils vendent des produits que les gens désirent. Vendez une montre, ça tombe bien, il y a des millions de gens qui veulent une montre. Vendez des téléphones portables, des voitures, ça tombe bien, il y a des millions de gens qui veulent des voitures ou des téléphones portables. Vous vendez, si j'ose dire, un recul de trois ans de l'âge de la retraite, mais personne n'en veut. Tous les sondages confirment que les Français n'en veulent pas. Vous vendez une augmentation de la TVA, mais personne n'en veut. Euh, voyez, et, et donc c'est très difficile dans une démocratie de faire une politique. Dites courageux, mais l'important c'est n'est pas très courageux, c'est qu'elle soit efficace, quand les citoyens français n'en veulent pas. Et c'est pourquoi, moi, je rappelle toujours aux chefs d'entreprise, mais pas seulement, je l'ai aussi écrit souvent dans la presse, que dans une démocratie, en gros, on a les hommes politiques que l'on mérite. On ne me fera pas croire que la France est un pays composé de 60 millions de personnages extraordinaires qui seraient malencontreusement gouvernés par un carteron de lâches ou d'imbéciles. Ça n'est pas vraisemblable. Sans compter que l'urgence, aujourd'hui, c'est de réhabiliter la politique. Eh bien, on n'y parviendra pas en crachant perpétuellement sur ceux qui la font. Alors, que les hommes politiques soient parfois décevants, bah, mmh. ça, ça va de soi, évidemment. Parfois, scandaleusement décevant, ça peut arriver. À nous d'en changer. Et je dis souvent aux chefs d'entreprise, si nos hommes politiques ne vous plaisent pas, élisez-en d'autres ou bien faites vous-même Fabriquez-en d'autres. <rire> Parce que le rôle politique des de, de chefs d'entreprise... De ce n'est pas de faire de la politique dans l'entreprise, parce que de même qu'il n'a aucune supériorité morale qui l'autoriserait à faire des leçons de morale à ses collaborateurs, il n'a non plus aucun statut politique qui lui permettrait d'influer sur les positions politiques de, de ses collaborateurs. Simplement, il peut assumer ses fonctions de citoyen en dehors de l'entreprise, et oui, au de l'entreprise, l'entreprise oui. assumer ses fonctions, je dirais presque de de formateurs ou de pédagogue Parce que là encore, les chefs d'entreprise ne cessent de me dire que les Français ne comprennent rien à l'économie. Malheureusement, c'est vrai, je le constate moi-même, mais je réponds souvent, écoutez, il y a davantage de Français en entreprise que de Français à la Sorbonne, parmi mes, mes étudiants, quand j'étais prof à, à la Sorbonne. Et donc, si les Français ne comprennent rien à l'économie, c'est sans doute, en partie, ce n'est pas la seule raison, hein, mais c'est sans doute en partie parce que les chefs d'entreprise ne sont pas donnés les moyens en communication interne, en formation interne, de faire comprendre à leurs salariés, qui sont quand même la majorité de nos concitoyens, L'essentiel de l'économie. Qu'est-ce que c'est qu'un taux de profit Qu'est-ce que c'est que la rentabilité Qu'est-ce que c'est qu'un investissement Qu'est-ce que c'est que la compétitivité Sur quel problème bute la croissance en France Ce n'est pas un rôle militant. Hein, un chef d'entreprise c'est un rôle de ça peut pédagogie. être militant par ailleurs, mais voilà c'est un rôle pédagogique. Mmh. Ça, ça fait partie de sa responsabilité de, de formateur. et Il m'arrive de trouver que souvent, les, les chefs d'entreprise sont un peu, un, un peu prudents dans, dans ce domaine-là. Ils préfèrent taper sur les hommes politiques. Moi je leur dis écoutez, si ça vous fait du bien, continuez, mais ça ne sert à rien.
0: Mm-hmm. Alors comment, concrètement, comment est-ce qu'on peut réguler le fait politique dans son entreprise Comment encadrer la conversation politique mais qu'il mais peut y avoir est-ce, est-ce qu'il y a lieu de...
1: Moi je crois qu'il n'y a pas oh. lieu d'encadrer de parce que le fait politique, comme vous dites, dans l'entreprise, il est forcément marginal. C'est-à-dire que celui qui fait de la politique dans son boulot, c'est une faute professionnelle. Donc il n'y a pas à encadrer, il y a à empêcher et sanctionner si la chose a lieu. En revanche, la politique sera présente à la cafette. Hein, les, les gens parlent en ce moment, on est en pleine campagne électorale, et il se passe tous les huit jours un renversement spectaculaire, il va de soi que les salariés à la cafétéria vont en parler. Mais là, il n'y a pas à réguler parce que le patron n'a pas à réguler la parole de ses collaborateurs quand ils sont à, à la cafétéria. Et, et donc, moi, je plaiderais, là, pour le coup, on pourrait presque adapter le, le modèle de la laïcité euh, tel qu'il fonctionne vis-à-vis des religions dans l'entreprise. Vous savez vous avez que le, l'Europe, de ce point de vue, a un peu clarifié les, les choses euh, récemment. On pourrait appliquer un peu le même modèle euh, à la politique, c'est-à-dire que les... les les individus ont bien sûr le droit d'avoir les options politiques qu'ils veulent, comme ils ont le droit d'avoir la religion qu'ils veulent, ils ont le droit de les exprimer quand cette façon non instantatoire que ça ne perturbe pas évidemment le travail mais et du même coup cette expression politique est forcément marginale non pas dans le travail, c'est pas le cœur du métier, c'est le moins qu'on puisse dire mais si ça se passe à la cafétéria, au restaurant d'entreprise, il serait parfaitement vain, d'ailleurs impossible mais quasiment tyrannique de prétendre l'interdire.
0: Alors Certains adhérents se demandent, est-ce que ça ne devrait pas être le rôle de l'école d'expliquer l'économie justement aux citoyens
1: Alors voilà, euh, je disais que les chaînes d'entreprise aiment bien taper sur les politiques. En vérité, euh, ils ont trois têtes de turc. Hein, nos chaînes d'entreprise. Les politiques en tête, les journalistes Liste. en seconde et les enseignants en troisième. Et là encore, je leur dis, mais écoutez, allez-y, si ça vous détend, c'est mieux qu'un ulcère à l'estomac. Vous voyez, mais ça ne sert à rien. Euh, essayez plutôt d'être efficace. Par exemple, je demande à mon chef d'entreprise, la dernière fois que vous avez invité à déjeuner euh, le directeur du, du lycée de, de votre petite ville, euh, ou le recteur, ou le patron de l'université, c'était quand Je me dis, on n'a jamais invité aucun directeur, aucun recteur, aucun patron de l'université, ben, c'est dommage quand même. Parce qu'une entreprise doit forcément travailler, sinon avec l'école, mais du moins ils ont besoin de l'école, ils doivent travailler avec l'université. Mmh. Si personne ne se parle, comment ça va se faire eh alors, je veux bien qu'on tape à longueur de journée sur les enseignants, qui ont leurs défauts aussi. Hein, je pourrais le faire moi-même, je les connais bien. Mais c'est moins important que de créer du lien. Voyez euh, on pourrait dire la même chose avec la presse. Plutôt que de taper sur les journalistes, quelle attitude active, proactive avez-vous vis-à-vis de la presse locale chez oui. vous La dernière fois, vous avez rencontré un directeur du journal, un journaliste, c'était quand Le plus souvent, bah, c'est quand j'ai fait un plan, un, un plan social. Euh, ils, ont, ils ont fait une émission à la télé. Voyez c'est quand même dommage d'attendre qu'il y ait un plan social pour... Commencer à, à communiquer. Encore une fois, les politiques, les journalistes, les enseignants ont, ont leurs défauts, leurs faiblesses. L'école en France ne va pas mal, j'en ai douloureusement conscience, vous voyez, mais plutôt va pas de bien. taper perpétuellement sur ces différentes catégories, euh, ça ne fait pas avancer le schmilblick, demandons-nous plutôt ce qu'on peut faire pour faire un peu évoluer les choses. Alors je sais bien que s'agissant de l'école et de l'entreprise, l'école elle-même est réticente, enfin, les enseignants, les universitaires eux-mêmes sont réticents, peut-être un peu moins aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans, mais je dirais que c'est justement parce que c'est difficile qu'il faut essayer, parce que l'université a besoin des entreprises, les entreprises ont besoin de l'université, et donc il est très important de créer du lien, des occasions d'échange entre ces deux milieux, qui ne se connaissent pratiquement pas, qui, qui mmh. s'ignorent et qui du même coup volontiers se méprisent. Alors que l'école ne va pas bien, mais il y a de merveilleux enseignants, pas tous, mais il y en a, euh, et il y a de merveilleuses entreprises, et pas tous, mais souvent d'excellents chefs d'entreprise.
0: Alors que pensez-vous de, de la remise en cause du clivage droite-gauche, que vous avez évoqué tout à l'heure, au profit d'un clivage plutôt progressiste, conservateur, conservatisme
1: Qu'est-ce Écoutez, a là, il est un peu tôt pour ça. 100... Pour pouvoir savoir où ça va mener tout ça. Moi, je crois que la distinction, je ne pas le clivage, droite-gauche, elle est structurante, nécessaire. Et en vérité. Elle est toujours pertinente aujourd'hui Je crois qu'elle oui, parce qu'au fond, là, les vraies questions, il y en a plusieurs, c'est le rapport à l'égalité. Au fond, être de gauche, c'est quoi C'est être en faveur de la justice sociale au sens de l'égalité sociale. C'est-à-dire, c'est considérer. Il n'est pas normal, il n'est pas nécessaire que tel individu gagne 100 fois plus que tel autre, voire 10 fois plus que, que tel autre, alors que les différences de, de talent ne sont pas patentes, et quand bien même, elles le seraient. Hein, parce qu'au fond, celui qui a la chance d'être plus talentueux, de faire un métier plus intéressant, pourquoi il y a il par ailleurs être payé 10 alors fois plus Alors vous dites, au, ce n'est pas normal que
0: l'un gagne 100 fois plus que l'autre, ce n'est pas au titre de la moralité C'est au pas. titre de... à quel titre non, ce Non,
1: c'est de mes opinions morales, mais là, Blaise Pascal a dit l'essentiel en une phrase... Euh, l'égalité des biens serait juste, virgule. Mais, trois petits points, mais quoi ben, La loi, on a décidé autrement, puisqu'il euh, y a la propriété privée, de production et l'échange, il y a le, le droit ouais. d'héritage, mais surtout, rien ne prouve que l'égalité des biens serait économiquement efficace. Autrement dit, la question, ce n'est pas de savoir euh, si tout le monde euh, doit être ou pas, euh, si tous doivent être égaux en, en rémunération. La question est de savoir, Comment concilier l'exigence de justice, qui voudrait qu'au fond, il n'y ait pas trop d'écart de revenus entre différents individus, avec l'exigence d'efficacité mmh. économique Or, rien ne prouve, rien ne garantit que la morale et l'économie vont dans le même sens. Et même mon expérience, quand j'en ai parlé longuement dans, dans mon livre Capitalisme Moral, me pousse à penser que c'est le contraire. Et qu'une mesure qui ne serait faite que pour des raisons morales a toutes les chances d'être économiquement euh, délétère. Mmh. Un, un bon exemple, c'est l'impôt sur la fortune. Moralement, moi, je, en tant qu'homme de gauche, c'est un portier, mais moralement, je trouve très bien que les plus riches payent au, au, au service des, des plus pauvres, ce qui est le principe de l'ISF. Mais toutes les études que je lis m'expliquent que l'ISF fait perdre de l'argent à la France en général et à l'État français en particulier. C'est donc un très mauvais impôt qui nuit aux plus pauvres. Si tous les riches partent en Belgique, en Angleterre hein, ou, ou en Suisse, c'est la France qui s'appauvrit. Et si la France s'appauvrit, c'est d'abord un mauvais coup pour les plus pauvres les plus riches, ce n'est pas leur problème, ils resteront riches. Voyez. Et là, vous avez un exemple, l'ISF pour en prendre tant d'autres, d'une mesure prise pour de bonnes raisons morales, faire payer les riches au service des pauvres, qui aboutit à une erreur économique qui nuit finalement aux pauvres pour lesquels on avait pris cette décision. Et on pourrait prendre mille exemples comme ça. Augmenter le SMIC, évidemment, moralement, on ne peut qu'être pour, mais vivre avec 1200 euros par mois, voyez, c'est la moitié de ce que je gagne en une journée à l'APM, si vous voulez. Est-ce que moralement, ça vous paraît normal qu'un philosophe futile talentueux gagne en une journée à l'APM deux fois le SMIC Quatre fois quand j'interviens une entreprise autre que l'APM. Moi, je dis, moralement, non, ce n'est pas satisfaisant. Mais est-ce qu'il faut mmh. augmenter sensiblement le SMIC bah, La question, c'est est-ce que ça va créer des emplois ou en détruire Est-ce que ça va enrichir le pays ouais. et, et perdre les plus pauvres ou pas. leur nuire Or, Les économistes nous disent tous que si on augmentait le, le SMIC simplement de 50%, qui ferait encore pas beaucoup d'argent. Mais ça serait un coût terrible pour l'économie en général, et pour les plus pauvres en particulier, parce qu'on détruirait les emplois. Et donc on peut à la fois être exigeant sur la morale, euh, lucide, et lucide aussi sur l'économie. C'est pourquoi je dis toujours à l'entreprise euh, qui nous reprochent toujours, ah, en France on n'a pas le droit d'être riche, on culpabilise la richesse. Moi je leur dis, la question morale, ce n'est pas combien vous gagnez, c'est ce que vous faites de ce que vous avez gagné. Cette question comme une morale, ce n'est pas à moi d'en juger, ce n'est pas à l'État, mais c'est à chaque individu. De se poser la question. Ne vous demandez pas combien vous gagnez, demandez-vous ce que vous faites de l'argent que vous avez
0: gagné. Ah, pour revenir à l'entreprise, euh, Gilles de Vendée a posé la question suivante. Pourquoi est-ce que l'entreprise recherche l'authenticité alors que la politique semblerait la fuir que
1: L'entreprise cherche, cherche l'authenticité alors que la politique cherche à la fuir. Mais je crois que, que c'est faux. Je crois que c'est faux. Je crois que les entreprises ne cherchent pas l'authenticité, euh, cherchent la rentabilité l'efficacité. Alors c'est plus facile éventuellement d'être efficace et rentable quand on est authentique. Mais enfin, on pourrait trouver ouais. des tas de contre-exemples. Ouais.
0: Enfin, on, Par exemple, on parle beaucoup de management authentique, de leadership ah, authentique. Le, mais de, euh, le leadership authentique.
1: Oui, dans le management, j'en serais assez d'accord. Enfin, quoique... Si vous pensez que tel collaborateur est un crétin, évitez de le lui dire. Si vous pensez que telle de vos collaboratrices est terriblement séduisante, évitez de le lui dire. C'est manquer d'authenticité. Et donc celui qui dit tout ce qu'il pense tout le temps, c'est un mauvais chez l'entreprise. La politesse, le droit parfois, euh, la décence, l'interdisent. Mais la dans le marketing. où On ne cesse de vous vendre des, des, des pubs euh, qui sont inauthentiques par excellence. Telle grande mutuelle d'assurance prétend connaître tous ses clients par leur prénom. Hein. Tout savoir de leur vie privée, mais c'est évidemment faux, c'est, c'est idiot, c'est d'une bêtise crasse, vous voyez, mais c'est qu'il s'agit de vendre. Et donc la bonne campagne de pub, ça n'est pas forcément la plus authentique, ce n'est pas vrai. Le bon management ce n'est pas forcément le plus authentique, ce n'est pas vrai. C'est le plus respectueux, peut-être. C'est le plus efficace, sans doute, le plus authentique, pas forcément. Et puis il est parfaitement faux que nos hommes politiques soient tous inauthentiques. Au fond, ce qu'on a reproché beaucoup à François Hollande, avec lequel, à mon avis, on a souvent été injuste, même si je constate, comme tout le monde, que son quinquennat est un, est, son quinquennat est un échec. Je pense que le Hollande-bashing était très injuste, mais ce qu'on lui a reproché, c'est plutôt d'être trop authentique. Un président ne devrait pas dire ça. C'est quoi ça Mais c'est la vérité. Il a dit simplement ce qu'il pensait. Il a été authentique. Et du même coup, il est hors d'état de, de, de se présenter. Je ne vois pas en quoi euh, M. Macron, euh, M. Mélenchon euh, seraient moins authentiques que la plupart de nos chaînes d'entreprise. Pas du oui. tout. Et donc, là encore, moi, je veux bien, mes chaînes d'entreprise, que vous pensez que vous êtes tous des types formidables et que les hommes politiques sont tous des pourris. Un, ça ne sert à rien. Deux, c'est faux.
0: Alors pour revenir sur le terrain de la morale dans l'entreprise, que pensez-vous d'une entreprise à finalité immorale, comme par exemple une entreprise qui vendrait des mines antipersonnelles ou du tabac euh, je, je Quel regard que portez-vous sur Je pense c'est la responsabilité
1: des chefs d'entreprise et qu'on peut tout à fait penser que le chef d'entreprise, ou l'actionnaire majoritaire qui possède une entreprise dont le cœur de métier, c'est de faire des mines antipersonnelles, est un salaud. Mais, encore une fois, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas des questions intéressantes. Un, parce que la morale, ça sert à juger soi, pas à juger les autres. Pour les autres, disais-je en commençant, le droit et la miséricorde suffisent. Alors, miséricorde, euh, c'est un salaud, mais à mon avis, mais paix à son âme. Euh, on verra bien, ce n'est pas à moi de, de, de faire le, le jugement, mais surtout le droit à nous de donner les moyens juridiques pour qu'il n'y ait plus d'entreprises éventuellement dans notre pays ou en Europe qui produisent des mines antipersonnelles voyez, mais là encore si vous comptez sur la morale pour faire reculer les mines antipersonnelles, vous avez du souci à vous faire et au fond c'est un peu l'essentiel de, 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 je répète très souvent, c'est moi, je passe pour un spécialiste de philosophie morale c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé en philosophie sur la morale et puis surtout le, de tous mes livres celui qui a le plus de succès de très loin c'est le petit traité des grandes vertus qui donc est un livre de morale. Mais je n'arrête pas depuis 15 ou 20 ans de dire à tout le monde, parlons un peu moins de morale, un peu plus de politique. Le maillon faible dans notre société, ce n'est pas le maillon moral. Les gens ne sont pas moins moraux qu'avant et même je pense en vérité qu'ils le sont beaucoup plus aujourd'hui. Je pense que nous vivons dans les pays, et à l'époque où, où il y a au fond le moins d'immoralité. Non, non, le maillon faible, ce n'est pas la morale. Le maillon faible, c'est la politique. Oui et donc encore une fois l'urgence c'est de réhabiliter de la politique Ça veut pas dire qu'il faut être des bénis oui devant ce qui se passe c'est à nous de nous donner les moyens de, de changer éventuellement la politique voyez mais on ne parviendra pas à réhabiliter la politique en crachant perpét- perpétuellement sur ceux qui la font disais-je ni en refusant de voir que ce qui se passe en ce moment politiquement est assez intéressant parce qu'au fond euh, Prenons un peu de, de, de politique, non pas militante, mais de politique, au moins à mon nom. Je ne pas trop on engagé engager la peine. mais après la primaire de la droite. Moi, j'ai écrit un article dans le magazine Challenge pour dire que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Pourquoi Parce qu'après l'élection de Trump et le Brexit, on pouvait craindre que le populisme emporte tout. Or, la primaire de la droite, ça a été tout sauf une victoire du populisme, puisque le seul vrai candidat populiste de mon point de vue, c'était Nicolas Sarkozy, qui a été éliminé sèchement dès, dès le premier tour. On a donc un second tour Juppé-Fillon, euh, deux personnages parfaitement respectables, et celui qui gagne. C'est celui qui a le programme le plus exigeant, le plus rigoureux, Alors on ne peut pas le suspecter, de, de démagogie. Et donc, j'avais écrit un article pour dire, ben voilà, de mon point de vue euh, d'homme de gauche, mais de citoyen, la primaire de la droite, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Et puis, patatras, il euh, y a l'affaire des emplois possiblement fictifs, l'affaire des costumes. J'ai écrit, trois semaines plus tard, un autre article dans le même magazine Chaland qui commençait par « Quel gâchis ?» Il n'en reste pas moins que ce qui s'est passé au moment de la première de la droite. Ça reste intéressant, ça veut dire que notre pays reste une démocratie vivante. Ce qui se passe à gauche, notamment cette explosion de la gauche avec l'émergence de Macron, c'est-à-dire au fond d'une politique sociale libérale qui, à mon avis, ça n'engage que moi, et celle dont notre pays a besoin, c'est intéressant. Ce que Mélenchon appelle, à mon avis, à tort, mais pour faire vite, le dégagisme. Le fait que ceux qui sont retenus aujourd'hui, c'est pas ceux qu'on connaît depuis toujours, c'est au contraire plutôt des nouveaux. Le fait que Sarkozy, Juppé, euh, Hollande euh, aient été amenés à quitter mmh. la scène politique. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose et donc il serait dommage de passer notre temps à nous lamenter, d'en rajouter encore dans, dans le pessimisme ambiant, alors que l'autre pays a besoin au contraire de courage, de dynamisme, je ne dirais pas d'optimisme, mais je dirais de confiance.
0: D'accord. Bon. Alors, j'ai une dernière question à vous poser sur le rapport entre droit et morale. Donc, un un adhérent, Christophe de Marche-Bretagne, a posé la question. Partagez-vous le constat que droit et morale sont trop souvent antagonistes
1: Non, non, non. Parce que d'abord, je je crois qu'ils n'ont pas à être identiques. hein. La morale, c'est ce que je m'interdis à moi-même. Le droit, c'est ce que l'État m'interdit. Ce sont deux choses complètement différentes. Par exemple, aucune loi ne vous interdit d'être égoïste. C'est tant mieux, on serait tous en prison.
0: Mm-hmm.
1: Et pourtant, moralement, on est tous d'accord pour dire que l'égoïsme, c'est mal, et que la générosité, c'est bien. Euh, et inversement, il euh, y a une loi en France qui interdit l'euthanasie. Ça ne m'empêche pas de penser que l'euthanasie est moralement légitime dans certains cas, et parfois moralement exigible. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout impossible que, si je me trouvais, je ne souhaite pas, évidemment, mais... Dans le cas de de la mère de Vincent Humbert, ce jeune tétraplégique, aveugle, qui supplie sa mère de de le faire mourir, Euh, elle l'a fait. Et j'aurais sans doute fait pareil. tu avais été mon enfant. Et donc, le fait que l'euthanasie soit légalement interdite, ça ne dit rien sur la moralité ou l'immoralité de l'euthanasie. À l'inverse, le fait que l'avortement dans les 11 premières semaines de grossesse soit légalement autorisé, ça ne dit rien sur la moralité de tel ou tel avortement. C'est-à-dire, pourquoi la loi Veil est une excellente loi parce que la loi veille ne dit pas « l'avortement est moralement innocent ». Elle dit « l'avortement est légalement autorisé ». Et donc voilà qu'il y a une différence entre le droit et la morale, c'est une excellente chose. Et moi, je m'inquiète plutôt, non pas quand ils sont antagoniques, mais quand on prétend les confondre. Quand le juge prétend non plus sanctionner une violation de la loi, mais prétend sanctionner une violation de ce qu'il considère la morale. Prenons un exemple extrême. Imaginez qu'un jour, un juge dit d'un chef d'entreprise Écoutez, monsieur, vous n'avez violé aucune loi, je vous l'accorde, mais je vous tiens pour un salaud. Ça sera dix années de prison ferme. C'est la fin de l'état de droit, précisément. Ouais. L'état de droit suppose qu'on ne condamne pas les gens pour immoralité, encore une fois, personne n'en peut juger que pour soi, mais qu'on les condamne pour illégalité, pour violation de, de l'illégalité. Et donc, qu'il y ait euh, ce, ce décalage entre le droit et la morale, ça me paraît une bonne chose. Il y aurait antagonisme, peut-être qu'on trouverait des cas, peut-être que c'est à ça que pense euh, notre interlocuteur, mais évidemment, si le droit vous ordonne quelque chose que vous considérez comme immoral, là, il peut y avoir de, de, de vrais problèmes. Et il faut que la législation évite ce genre de situation. La Louveille, là encore, est un bon exemple. L'avortement est légalement autorisé, mais les médecins qui considèrent comme immoral de pratiquer un avortement ont ce qu'on appelle la clause de conscience, ils ont le droit de refuser, justement pour éviter l'antagonisme. Mais éviter D'accord. l'antagonisme, ça n'est pas une raison pour confondre le droit et la morale, qui sont deux choses différentes et qui doivent impérativement rester différentes.
0: Alors, une question de, de Stravili euh, demande Quel message souhaitez vous à transmettre à des jeunes en formation, peut-être pour devenir de futurs chefs d'entreprise Dans, dans ce contexte, donc, suite à tout ce que vous avez dit sur euh, l'engagement politique, euh, l'action que, dans laquelle on doit s'engager, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à des jeunes qui, qui veulent devenir chefs d'entreprise
1: mais d'abord, n'ayez pas peur et n'ayez pas honte d'être chef d'entreprise. Alors, c'est ce qu'il faut dire, c'est que chef d'entreprise, c'est un très beau métier. Euh, on en a besoin. Et on a besoin, en vérité, de bons chefs d'entreprise. bien davantage que de chefs d'entreprise bons. Bon chef d'entreprise, c'est-à-dire compétent, efficace, performant. Plutôt que chef d'entreprise bon, c'est-à-dire plein d'amour, de générosité ou de bon. compassion. Oui, deux termes différents. Comprenez-moi bien, je mets l'amour, la générosité et la compassion plus haut. Que la performance, la compétence ou l'efficacité. Mais je n'ai pas besoin de chef d'entreprise pour être généreux, juste ou aimant ou compatissant. C'est n'importe qui peut l'être. J'ai besoin de chef d'entreprise pour créer des boîtes, pour les développer. Et là, le vrai critère, c'est l'efficacité. Et donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'être chef d'entreprise. N'ayez pas honte de créer de la richesse, de faire du profit. Une fois, lors d'une conférence, ce n'était pas à l'APM, mais je rappelle en introduction que le but d'une entreprise, c'est en économie capitaliste, et sauf exception, c'est d'abord de créer de la richesse. Et donc, il y a pas peur des grands mots, de faire du profit, et que c'est bien qu'une entreprise, par définition, n'en fera jamais trop. Dans le débat, un hein, monsieur lève la main pour dire non, vous devez parler de profit, il ne faut pas faire ça parce que les Français ne veulent pas entendre ce mot-là. Très bien, après la, la rencontre, il y a un cocktail, on me présente ce monsieur... C'était le patron du MEDEF local. Je vais dire, écoutez, cher monsieur, si même le MEDEF n'ose plus parler de profit, il y a vraiment quelque chose de pourri dans, dans le royaume de France, vous voyez. Mmh. N'ayez pas peur de gagner de l'argent, n'ayez pas peur de faire fortune, comme dirait euh, Macron, mais ne croyez pas que gagner de l'argent ou faire fortune, ça dise quoi que ce soit sur votre qualité d'homme. Morale. Mmh. Parce que ce que vaut un homme, ce n'est pas l'argent qu'il gagne, c'est la quantité d'amour, de courage, de justice, de compassion dont il est capable. Et donc, ce qu'on appelle la distinction des ordres, on a l'élection de Pascal, euh, ne comptez pas sur l'économie pour sauver votre âme, ni sur votre vertu pour faire croître votre entreprise.
0: Parfait, je pense que c'est une belle conclusion. Alors, je vais prendre une dernière question de Jean-Claude qui a posé beaucoup de questions, donc je, je prends cette question. Est-ce que la plus grande transparence de notre société va avec plus de morale
1: Pour une part, au fond, oui. Alors, des fois, la transparence me paraît excessive. Ça, d'un côté, je suis gêné de savoir combien coûtent les costumes de M. Fillon. Je trouve que ça ne me regarde pas. Mais d'un autre côté, c'est vrai que 6 500 euros, là encore pour les gens qui gagnent le SMIC, ça leur paraît une espèce de scandale, Et en plus offert par un autre, qui est totalement euh, saugrenu, évidemment. Voyez Donc, Je suis partagé là-dessus. Je crois que notre pays, souvent, veut trop de transparence. Les gens ont droit au respect de, de leur, Alors, vie, leur vie privée. Et en même temps... Force mais de reconnaître que ce surcroît de transparence, parfois cet abus de transparence, tend à rendre inacceptable des comportements en effet moralement euh, discutables, mais qu'auparavant on tolérait parce qu'on n'était pas informé. Et donc comme souvent il y a une espèce d'ambivalence, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, euh, la transparence, euh, il faut un peu de transparence, pas trop. Euh, il faut, alors on a jamais trop de morale, mais on a besoin de morale... Pour faire de la politique, mais ne comptons pas sur la morale pour tenir lieu
0: de politique. Alors, merci beaucoup André pour tous ces propos. Euh, donc aujourd'hui, c'est une date importante pour vous puisque donc vous avez fait 414 rencontres en club et donc vous avez souhaité euh, à l'avenir intervenir sous une autre manière, mais ne, ne arrêter vos rencontres en club. Donc avec Stéphane que j'invite à me rejoindre. Euh, nous aimerions vous, vous demander un petit peu quel bilan vous tirez de,
2: bon de, de, ah,
0: de ces 20 années passées à la PM. Quel message vous aimeriez transmettre à nos dirigeants le,
1: le premier message, c'est que Stéphane a quand même vieilli beaucoup moins que moi. <rire> <rire> je sais bien qu'il était plus jeune dès le départ, mais c'est sûr que j'ai la
2: technique si d'Orient Gray, si tu
1: Écoutez, moi, ça a été quand même une grande aventure, hein. 414 interventions en club sur 20 ans, pendant longtemps j'en faisais 3 par, an, donc 3 par mois, 30 par an, j'en j'ai plusieurs années, j'en faisais plus qu'une par mois, donc 9 ou 10 par an, mais ça a été quand même une grande occupation euh, qui m'a nourri, je voudrais dire un moment. Euh, une fois je venais d'un club à APM, euh, non c'est pas ça, je vais faire une conférence à la PM et je reçois un mail de la maison de la PM comme quoi la rencontre est, est annulée. Et donc je réponds chic, tant mieux. J'en et, euh, T'as ouais. Je vous ai Ta collaboratrice, je ne sais plus qui c'était, me répond Ah oh non, mais là je suis vraiment peiné parce que je pensais que pour vous, une intervention en club, euh, c'était une partie de plaisir. Euh, mais ça serait une partie de plaisir, je ne me ferais pas payer pour le faire. Entendez, ce que je veux dire, c'est que mes conférences étaient aussi mon métier. Et qu'un métier, ça sert à gagner sa vie. Et, et c'est bien. Et, et qu'il faut arrêter de tout. M- baigner dans un, un océan de, de bons sentiments. Les salariés de nos chaînes entreprises ne travaillent pas par amour du travail, ils travaillent pour gagner leur vie. Aux managers de faire en sorte qu'ils réussissent les salariés à aimer leur travail, ça c'est un enjeu de, de management. Donc un, l'APM a été mon plus gros client de très loin pendant bon, des années. Un des premiers. Aussi. Je, je vous en ouais. remercie. Et, et l'un des premiers aussi, pas toujours le premier, mais l'un des premiers, des premiers. de Deux, c'est une aventure intellectuelle. Parce que, euh, je le dis souvent, enfin, une, une fois, un de mes collègues s'étonnait, et même était un peu choqué, un peu scandalisé, moralement, que je fasse des conférences pour les chaînes d'entreprise. Et donc, je lui dis, tu sais, au fond, ces chaînes d'entreprise, c'est... il y a beaucoup plus de liberté d'esprit chez la plupart des chaînes d'entreprise que chez la plupart de nos collègues. Parce que, disais-je, au fond, un chef d'entreprise, c'est quoi Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui n'a pas de doctrine, qui n'a que des problèmes. Un universitaire, c'est quoi C'est quelqu'un qui n'a pas de problème, qui n'a que des doctrines. Eh bien, je veux dire, pour penser, pour bien penser, mieux vaut un bon problème qu'une bonne doctrine. Parce que quand j'interviens d'un colloque à la Sorbonne, la plupart des collègues se demandent, est-ce que c'est la bonne doctrine est-ce que Je suis d'accord, c'est idiot, ce n'est pas le problème. Quand j'interviens en entreprise, le patron ne demande pas, est-ce que c'est la bonne doctrine Il n'a pas de doctrine. Il se demande, est-ce que ça peut me servir à quelque chose C'est quand même beaucoup plus intéressant. Et donc, mieux vaut un bon problème qu'une bonne doctrine. Et donc, les chefs entreprises m'ont aidé à poser des tas de bons problèmes il en est né un livre, Le capitalisme est-il moral Que je suis train d'avoir fait, que je n'aurais pas fait sans doute sans la PM. Sans la PM. Et oui. ma conférence en a. et l'autre conférence non, que je fais le plus souvent, que j'appelle Sens du travail, Bonheur et motivation, sous-titré Philosophie du management. Je... Il y a un livre qui est prêt, je l'ai transcrit, rédigé, je sais pas si je publierai, je ne sais pas quand, vous voyez. Mais et donc le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un intellectuel au fond, c'est un un problèmes. problème, deux un livre. Et bien la PM en faire des
2: deux. Moi, bon, c'est absolument ravi. Toi, tu nous as offert ce que je te disais dans le Timo, c'est-à-dire que grâce à toi, on a introduit la philosophie pour euh, le perfectionnement des dirigeants, ce qui semblait un peu fou. Euh, grâce à toi, chaque club a maintenant une rencontre de philosophie par an, ce qui est absolument extraordinaire. On n'a jamais ça dans aucun problème d'école de commerce. Ça, c'est évident. Donc, tu nous as fait grandir. Tu nous as aidé. Et quand je t'entendais sur la distinction des ordres de Pascal, c'est absolument génial. Parce que est ce qu'il vaut mieux un bon chef d'entreprise ou un chef d'entreprise bon C'est une question que chaque dirigeant doit se poser là. Donc, merci de nous avoir fait grandir. Euh, je tiens à dire aussi une fidélité absolument remarquable, je pense que tu n'as annulé aucune intervention. Une, j'ai une, une titre Voilà,
1: une sur 400, enfin annulée, je l'ai reportée. Tu l'as reportée, non pas annulée, tu, annulé. tu l'as
2: reportée, ce qui est absolument... Dernier point dont oui. je suis fier, mes
1: dernières notes, c'est 4,8, 4,9, <rire> c'est-à-dire les mêmes qu'il oui. y a 21 ans. Mais... Ah. <rire> Ce c'est pas, c'est pas évident, et donc bon courage
2: successeur. Bon, donc s'il fait grand plaisir, je voulais te remettre effectivement une photo de l'équipe parce qu'on te remercie tous avec des petits mots, oui, et bon puis bon un, un ouvrage, je ne sais pas si tu l'as eu, oui, Un ouvrage de livre, ah, c'est, oui, c'est ça, dédicacé, et, oui. euh, ça, et ça c'est effectivement parce que c'est grâce à toi qu'on a pu faire d'abord des thèmes comme poésie et management et tu nous as fait grandir, donc merci pour ça. Il y avait oui, voilà. plus de 150 personnes en ligne, donc je pense que c'est aussi une bonne façon de, d'avoir accepté cet exercice pour dire au revoir. Ce qui est une faveur, un peu... parce
0: qu'André a dit qu'il n'aimait pas intervenir dans oh, oui, la donc Bravo, il nous a fait un bon cadeau soir. aujourd'hui.
2: Je sais, donc on en profite. Et on merci beaucoup André de tout ce que tu as fait pour nous, en tout cas. Merci
1: à
0: vous voilà, de... Merci à tous, bonne journée, et donc à bientôt pour un nouvel extra club.